0: Koloranta, kuten moni muukin fantasiamaailma elää faneista. Tässä jaksossa luomme katsauksen fanny-media. Tervetuloa Deisatari tähtien alle. Ja tällä kertaa Deisatari tähtien alle kokoontunut nelikko. Paikalla ovat Juha. Heipäi! Hei. Olli. Hei. Jyri. Terve, ja minä Juho. Aiheemme siis tulee olemaan fani mutta tähän alkuun voitaisiin tutustua yhteen erityiseen fani eli Suomalaisen kylmä tuuli Sartarin yllä lehteen ja erityisesti se viitos numeroa, joka juuri julkaistu. Eli Kylmä Sartarin yllä lehden viides numero käsittää muutaman muutaman skenaarion, jotka valmita pelattavaksi hirokuest Hero Quest sääntöjärjestelmälle, sitten Greg Staffordin muistokirjoitus ja Tämmöisen muutaman tämmöisen hahmokuvauksen. Mites, onko muut tutustunut tähän lehdykkään jo?
1: Jonkun verran on tullut tutustuttua ja tosiaan niin äh, itse nostaisin täältä nämä skenaariot ehkä semmoiseksi Antina, mikä itseäni miellytti kaikista eniten. Eli siellä on äh, Juhon tässä, myöskin äänessä olevan Juhon äh, skenaario Hukkalapsi ja sitten Järvisen Matin Vyvernin sisarit, jotka molemmat on tällaisia skenaarioita, joissa tehdään suunnilleen kaikkea muuta paitsi tapellaan. Ja ne on sen takia mielestäni hyvin tuoreita ja ää, virkistäviä tällaisia vaihtoehtoisia näkökulmia fantasiarolipelaamiseen. Sä olet
2: pelauttanut käsittääkseni tätä myös tuolla Juho, tätä hukkalasta? Joo, olen
0: peluttanut siellä ja sitten Kalikoksen tapaamisissa. Ja... Että sitä on ihan jopa pelitestattu ennen kuin se on kirjoitettu, kirjoitettu julkaistuun muotoon. Kyllä tota niin hyvin on ihan hyvin toiminut, ja se jatkaa, tohon, niin kuin se jatkaa tähän, mikä on julkaistu, siis kausi, on julkaistu sen Coming Storm-paketin, niin se on suoraan siihen maailmaan kirjoitettu, eli sitä voi käyttää vaikka omassa kampanjassa sitten kesken kaiken.
2: oli viime röpikonessa kovasti tulossa siihen, kunnes mä sitten tajusin, että ei hittomaan vuoden myöhässä, että se Edeltävä vuoden ohjelma, että näinkin voi käydä. Tota, silläkin uhalla, että tämä menee keskinäiseksi selkään taputteluksi, niin, niin, niin mä luin myös sen tarkimmin muuten selailin lehteen. Tota, se oli kyllä minusta poikkeuksellisen mielenkiintoisesti kirjoitettu sillä lailla, että sä olit kolmeen tai neljän kertaan periaatteessa kertonut se skenaario. Siis sillä lailla, että siinä on ensin, ensin semmoinen lyhyempi tiivistelmä ja toisaalta sit heti perään sellainen hiukan lineaarisemmin avattu juttu, ja sitten tota, vielä tämmöisiä kokemuksia, että miten tämä esimerkiksi itsellesi on mennyt, ja tämä oli mun mielestä paitsi niin kuin aika harvinainen tapa, niin myös tosi niin kuin mielenkiintoinen.
0: No se on hyvä, hyvä jos se toimii, Yritin hakea se just sitä, että se pystyisi peluttaa jotenkin eri tavoilla, sitten riippuen vähän peluttajasta, ja tarpeeksi antaa vaan niin kuin paukkuja sitten pelijohtajalle, että pystyy tekemään asioita.
1: No tästä tota, toisesta skenaariosta viverin sisarista, tosiaan, joka ma, mun mielestä Matti on vetänyt tätä kans Ropeconissa, ö, niin tämähän on sinänsä mielenkiintoinen skenaario. tässä pelataan nimenomaan naisia semmoisessa yhteisössä, jossa on tosi jyrkät sukupuoliroolit, eli sitä täytyy tavallaan ö, toimittaa ja edistää näitä hahmonsa agendeja usein sellaisia ö, epäsuoria reittejä, koska tässä yhteisössä naisten kuuluu näkyä eikä kuulua, ja tästä niin kun tematiikasta Matti on tämän skenaarion kirjoittanut. Onko kukaan muuten sattunut olemaan pelipöydässä, jossa Matti on tätä peluttanut?
0: On, on ropekonis ollut Matin peleissä, mutta ei itse asiassa tämä ei ole osunut. Että, mutta, että, tästä, tästä oli mielenkiintoista, kun tätä luki, niin aika kivasti sai. Mun mielestä oli hyvä se johdanto, oli tosi mielenkiintoinen, että siinä tuli semmoista aika hyvää kuvailua siitä Darahapan kulttuurista ja elämästä siellä. Mä itse tykkään, kun on suomeksi kirjoitettua kuvailua. tästä se uppoo jotenkin mulle, mulle paremmin kuin englanninkielinen, että Saa aina, aina vähän jotenkin pääsee taas syvemmälle tuohon maailmaan, että minkä,
3: minkälaista siellä nyt oikeastaan olikaan. Ja Mattihan on yhdelläinen instituutio Propeconissa siinä mielessä, että mä en tiedä paljon tyyppejä ja sitten mä oon myös sivusta kuullut puhuttavan, että et, et miten kaverit käy näissä Matin vetämissä klorantapeleissä, vaikka ei välttämättä muuten mitään hirveätä ja olekaan, mutta vuodesta toiseen ovat vaan pelanneet Matin peleissä ja joka, joka kerta haluavat, eivät halua missata niitä.
1: Joo, Mattihan on siis kirjoittanut useampia skenaarioita, joita on sitten julkaistu ää, muun muassa tässä kylmä, kylmä tuuli Sartarin yllä, eli, tota, ja, ja sitten myöskin ulkopuolisia skenaarioita, eli yksi yks varmasti niin tuotteli aimpia suomalaisia, ske, suomeksi julkastavia skenaarioiden kirjoittajia. Muitahan artikkeleita tässä lehdessä on Juho Korolaisen muistokirjoitus Greg Staffordista
0: tähä julkasti tää muistokirjoitus julkaistiin julkasti myös Hesarissa,
3: Silloin, silloin tota noin, niin, se oli viime kraakeni aikoihin. Joo, tästä täytyy sanovattaa varmaan tämä edelleen puhuttelee minua hirveän paljon ja on, äh, on varmaan niinku mulle henkilökohtaisesti puhuttelevin tässä julkaisussa, mutta siis todella siistiä on se että mä julkastin Helsingin sanomissa. Eikä se nyt varmaan pelkästään johu siitä että että suomalaisessa lehissä on oikeastaan aika helppo julkasta niin kuin omaakin sisältöä, vaan tuota, tämä oli hyvin kirjoitettu ja, ja kerran kaikkiaan semmoinen, että siinä tuotiin oikeasti aika hienosti esille sitä, että miten merkittävä vaikuttaja Greg on lopulta ollut roolipeliskeneen synnyssä ja kehityksessä. Lyhyesti, mutta ytimekkäästi.
1: Joo, sitten tässä on äh, muita artikkeita, löytyy vielä Joonas Katkon arvostelu 13th Age Ja tota, no, mehän ollaan 13th Age tässä tosiaan Ää, joku sen kerran jo käsitelty ää, tässä podcastissa, ja Joonas kanssa tässä niin kuin tuo esille tätä historiaa, ehkä, ehkä sitoo sen aikaisempi julkaisuihin jopa paremmin kuin mitä me, ja sitten tästä oman näkökulmansa tässä, ja muuten kyllä aika samanlaisia ää, vahvuuksia, sieltä nostetaan esiin, niin samat asiat on puhutellut Joonasta, mitkä, mitkä minuakin ja sitten on lisäksi Joonas ja Matti on julkaissut hahmoja Joonas Herokuestiin ja Matti sitten Runekuestiin, joita voi käyttää omissa peleissä.
0: Tämä on hyvin, hyvin perinteinen kylmä tuli Sartarin yllä ja tässä nämä kann, kannet on ollut hienoja viimeiset kolmen numero on ollut oikeinkin, oikeinkin tota noin, panostettu tähän kannen, kannen kuvitukseen, mikä on tosi kiva. Että...
2: Ne on kyllä komeita.
0: Tämä kyllä ihan mielellään kattelee.
1: Kuvitus tässä muutenkin on, siis ilmeisesti nyt, öö, en mitenkään voi uskoa, että, että tota, näinkin valtava julkaisu, kun Kilmaturi Sartarin yllä on, omilla, on rahoittanut kaikkea näitä, vaan tässä on tosi onnistuneesti onnistuttu löytämään öö, avoimen lisenssin aiheisiin sopivaa kuvitusta näihin tota, artikkeleihin. Tälläiseen tota, pienen jakelun lehtykään niin kyllä tota, itse olen varsin tyytyväinen juuri tähän kuvituksen määrään ja laatuun.
0: Hyvä, on vielä mainita, että miten tämän lehden saa käsissä. Nyt on ihan vasta julkaistu kalikos.org nettisivuille. Eli tänne kalikoksen kotisivuilla on nyt sitten nykyään verkkokauppa, josta tämän lehden voi tilata. Ja siinä on 5 euroa on hinta ja 2 euroa postikulut Suomeen, että se ei ole paha hinta, sillä tukee suomalaista luoranta ja julkaisemista, niin se kyllä menee hyvää, hyvää tarkoitukseen. Sieltä voi käydä tilaamassa. Ja Lehti tulee aika nopeasti kotiin. Ollillahan on kokemus. Joo, hyvä palvelu. Eikö, onko lehti
3: kotiin? Hyvä palvelu. Ainoa vaan, että onko mahdollista saada myös nelosta. Keräilijä minussa, minussa kauhistuu. kauhistuu siitä, että minulla on vitoinen, ykkönen, kakkonen, kolmonen.
0: Joo, aikaisemmat, aikaisemmat lehdet on tulossa myös sinne myyntiin, mutta siinä ottaen oman aikansa, että ne saadaan kasaan. Tähän tosiaan nyt nykymallin mukaisesti niin kuin nostaa tämän fyysisen lehden, niin siihen tulee pdf-kaupan päälle. Että
2: Oliko peräte niin, että tämä oli ensimmäinen, ensimmäinen kylmä tuli jonka saa pdf-nä ylipäätään?
0: No joo, joo siinä on ilmeisesti tämmöisiä oikeus- tai lisensointikysymyksiä, että ne saataisiin ne loputkin pdf-t sinne, mutta tämän eteen tehdään, tehdään sitten jatkuvaa työtä, että sinne kaikki pdf-t ehkä joskus saataisiin.
2: Moderni hömpötystä, kyllä puiden pitää kuolla. <lopuhdus>
0: <laughs> niin on se, fyysinen että kappaleet tietysti aino mukava.
3: Kylähän on hienoja fyysiset kappaleet, niin kuin todella, todella hienoja. On paperia ja on, on, on omiin kätöösiin laitettu niittejä sinne uh-huh. Eiköhän Baiköhän siirtymme
0: varsinaiseen aiheeseen. Eli tässä nyt tämä Kylmä tuli Sartre yllä viitos numero oli osa fani tai on fani julkaisu ja nyt luodaan tämmene katsaus Valoranthan fani-julkaisujen historiaan ja nykytilaan. Ja tässä nyt yritetään pitäytyä nimenomaan tämmöisessä fani eli, eli nyt semmoinen virallinen kaosiumin julkaisemat, eipä niitä nyt hirveästi ole, mutta että, niin jätetään ne pois ja keskustellaan tämmöistä, mitä fanit tuottaa, koska fanit nyt on kuitenkin aika oleellinen osa tätä tämmöistä kaikkia tämmöisiä fantasimaailmoita roolipelejä, niin sieltähän ne tulee. Kyllä sen on nähnyt tässä nyt, tämä, kun Johnston kompendium on ollut, niin mun mielestä tämä fani- fani-julkaisun määrä on kasvanut tosi paljon. Tuntuu, että koko ajan tulee lisää uusia juttuja. Mä en tiedä, pitäisikö meidän jopa tähän podcasti ottaa semmoinen säännöllinen läpikäynti, että käytös läpi kaikki, kaikki tota noin, niin juuri julkaistut asiat, mutta pidättäydytään ehkä tässä nyt myös tämmöisissä, äh, mikä se oikea termi on, tämmöisissä jatkuvissa julkaisuissa, eli lehdissä ja tällaisissa, joista ilmestyy säännöllisesti jotain. Eli, eli jätetään tästä nyt myös pois kaikki yksittäiset äh, Yksittäiset kirjajulkaisut niin ja keskitytään tämmöisiin lehtiin ja, ja podcasteihin. Näihin lehtiin liittyy yleensä myös tämmöinenkin aspekti, että ne on yleensä tämmöisiä keräilyjuttuja, niin otetaan nopeasti tämmöinen kysely, että mikä, mikä teidän suhtautuminen tämmöiseen kloranthan keräilyyn on? Oletteko te keräiliä tai hamstra- ja vai, vai luetteko te lehdykää ja sitten
1: No, mulla on sellaisia niin kuin, heikkoja kohtia, eli tota, jotkut, jotkut julkaisut, jos mä tiedän, että on jotain sellaista, josta mä henkilökohtaisesti pidän hirveästi, niin, niin ne, ne saattaa vähän herättää sellaista hamstraamisvimmaa, että yritän sellaisen ää, löytää käsiin ja näitä löytyy niin fanipuolelta pu- kuin sitten virallisistakin julkaisuista. Niin muuten en, en koe kutsuvani tätä, tällaisten kompletionistisen keräilyn kutsua, mutta sitten aina silloin tälle sattuu löytymään sellaisia teoksia, mitä, tota, mitä sitten ehkä vähän tulee kaiveltuakin.
0: Onko jotain aarteita kertynyt?
1: No, korathan puolesta ei nyt ehkä ole löytynyt sellaista, mikä niin kuin, toi äh, Dorastor äh, Land of Doom on sellainen, mistä mä, oon, mistä mä oon ihan kohtuullisen ylpeä, mulla on se itse asiassa muoveissa vielä mm. tuota, hyllyssä, ja sit, mutta tuota, tuolta... <laughs> Saattaa olla niin, hyväkin kirja. <laughs> Niin, siis kyllä, joo, kyllä, mä siis tiedän, mitä siinä on sisällä, mutta tota, se, se, siinä ei vähän niin kuin pääs nostaa päätä, että ne ruma tota Tekumelilta sitä muuta löytyy se Book of Ebon binding, ja se on myös sellainen, että, tota, että sitä mä aina kaiholla katselen ja luen vähän harvemmin, koska sekä niitäkään ei pistää oikeastaan enää saa. Niin tota. Mutta sen mä oon lukenut sen fyysisen kappaleen kyllä ihan Niin, Se
3: on vähän helpompaa, helpompaa nykyään kuin toisaalta. On tuo nettihuutokaapoissa saatavilla, jos, jos jaksaa sinne lähteä, niin näitä kirjoja. Mutta toisaalta itse kun olen ostanut esim. Rastorin joskus vaan fansusta, niin, niin siinä ei ehkä sitten samanlaista hehkua heh, heh, ole.
2: Mä oon ehkä itse vähän parantuva keräilijä, että osa näistä fanilehdistä on tullut ostettua kanssa ihan tuoreeltaan. Mutta sitten tota, joskus siinä vuosituhannen vaihteen kohdilla semmoinen yhdistelmä, kun tavallaan pysyvät palkkatulot ja toi eBay nousu tämmöisenä välittäjänä, kai ollut siinä kohtaa vielä mikään ihan kauhean vanha ilmiö, niin toi pienen semmoisen käsistä lähdön, että siinä kohtaa tuli kaiken nimenomaan läystäkkeitä läystäkkeitä, täysin kohtuuttomaan hintaan hankittua, mistä niistä kyllä silloin myös maksettiin, sanotaan, sanotaan tota markkaa aikana kuitenkin, niin aika isoja summia. Sitten mä jossain kohtaa totesin, että ei mun mitään mieltä sitten ihan vaan omistamisen vuoksi niitä pitää myös yksi muutto teki halun siivota sieltä. Lähinnä sillä linjalla, että pidän sen, mistä, minkä on oikeasti lukenut, tai mitä uskon vielä käyttävän, ja kyllä siinä sitten lähti kaiken näköistä semmoista, mitä varmaan keräilyharvinaisuudeksi laskettaisiin. Kyllä se kolo sitten on täyttänyt lujaa.
3: Mä kanssa o- ehkä just tuossa 2000-luvun vaihteen jälkeen tuli hommaan tuo, joskin mulla oli ehkä vähän silleen krungempaa se kamaan hankkiminen, että mä taisin ostaa vanhoilta harrastajilta sitten semmosia harvinaisempia, harvinaisempia kirjoja ja lehdyköitä ja muuta vastaavaa. Mutta ei mulla mitään todellisia harvinaisuuksia kyllä Oo, Toki se todellisen harvinaisuuden määritelmä varmaan riippuu henkilöstä. Mutta aika monta, juuri kun tässä, juuri kun tässä muutin, niin täytyy sanoa, että aika monta hyllymetriä siellä ihan klorantakirjoja on. Että et kyllä niitä tuossa uuteen hyllyyn tässä Kaiholla muistelija ja piti vähän lueskellakin pari sieltä. että huh huh, hyvä setti
2: jos nyt ihan palataan myös vielä tähän muistokirjoitukseen Gregistä, niin tässään oli sehän heidän tota, perikunta tai vaimo myi aika paljon tämmöstä ihan todellista harvinaisuutta sieltä Keijusiumin ja Gregin arkistoista IBn kautta noin vuosi sitten. Joo, siinä sitten. oli semmoinen
0: Joo, itse asiassa mäkin osa- oli alkuperäis piirros siitä, mikä oli joskus tuon Runacuestin kolmoseditio, niin niistä kirjoista takakannessa oli se lohikärmeen pää, ja sitten siinä oli se, se kylä siinä sen vieressä.
3: Mm, joo.
0: Joo. Tämä piirros oli myynnissä, että mä ajattelin, että olisi kiva piirros, että mä tarjosin sitten 40 dollaria tai jotain vastaavaa, ja sitten se lopulta se... Se huiteli jossain 300 dollarissa, että no, nyt, nyt ei kestä lompakko tätä hommaa. Mutta olisin alussa mukana, ja tämä lähti ihan, ihan laukalle sitten koko homma. Mutta joo, niitä silloin siellä tuli semmoinen niinku, kuin, kuin Snake Pipe Hollowista kaosryöppi Kyllä. tätä materiaalia. Siis maailma varmaan kattavin kokoelma on huhutusti Rick Mainsilla, eli tuolla kaosimin presidentille. Ja hänellähän on myös tämä indeksi, indeksi jossa ne kaikki julkaisut ilmeisesti on listattu. Ja ilmeisesti mies omistaa sieltä aika suuren osan kaikesta.
2: Niin hän on kai ostanut kymmeniä vuosia, vähintään kaksi kappaletta, jos toinen ei koskaan poistu muoveista.
0: Joo, joo. Et siellä, siellä on varmaan semmoinen. Ja sitten kun oma, oma keräilyhomma aina alkaa miettimään sitten tulee mieleen, että no niin, että... Materiaali on niin paljon jo, että ei tässä niin millään pääse ainakaan minkäänlaiseen täydelliseen kokoelmaan, mutta ehkä on itse keskittynyt enemmän hirokuesti hiroquest että niitä minulta löytyy aika hyvin. Jos se jotenkin liippaa HiroQuestiin, niin yleensä se tulee hankittua sitten.
3: Joo, ja sitten jos alkaa, alkaa tosissaan keräilemään, niin kuin veikkaan, että taitaa olla aika suuret määrät, ihan vaikka niin miniatyyrejä, joita on vuosien varrella julkaistu, niitäkin useita sarjoja. Että,
0: niin, klorantaminiatyyrejä. Klorantamini, niin, niin,
3: Ehkä ei tänä päivänä se aktiivisin tuota, julkaisusaraa ole, mutta että jos haluaa keräillä, niin keräältä vähän ihan loputtomiin, mutta en suosittele mielenterveydyllisistä ja taloudellisista syistä, vaikka ei täysin omakohtaisesti kokemusta olekaan.
0: No, siirrytään, siirrytään näihin fanijulkaisuihin ja aloitetaan nyt sitten historiasta. Eli... Käydään läpi tässä semmosia fani mitä nyt ei enää ole aktiivisessa kehityksessä, mutta täällä kuitenkin on aika semmoista legendaarista kamaa. Ja ehkä, oisko jopa kuuluisin näistä fani- fani-julkaisuista tämmöinen kuin Tales of the Reaching Moon, ja meillä on täällä ihan aikalaiskokemuksiakin
3: podcast joukossa.
2: Joo, toi Tales of the Reaching Moonhan on alkoi ilmestyä...
3: 19.89 kesällä, muistaakseni.
2: Oliko se valla ensimmäinen sinä vuonna? No kuitenkin 80-luvun puolella ja, ja tota, ihan näitä ensimmäisiä numeroita en ole koskaan edes nähnyt. Ne on aikamoisia harvinaisuuksia, oli jo silloin, silloin kun rupasin asiaa selvittelemään, mutta ihan fantasiapeleistä aikanaan, olisiko nyt ollut 90 tai 91, niin ensimmäinen mihin käsi osui oli numero 7, tämmöinen HeroQuest Special, joka oli itselle ainakin hyvin, hyvin semmoinen käänteentekevä ja selmiin avaava joulukasu joka tavallaan oli semmoinen, että se herokvestaaminen oli pyörinyt käsitteenä klorantakentässä pitkään, mutta oli kyllä varmaan ensimmäinen, mihin päätyi niin paljon materiaalia Ja se ei ollut pelkästään pelimateriaalia, vaan paljon se oli Gregin ja Sandy Bettersen ja muiden haastatteluja ja näkemyksiä siitä, mitä se voisi olla.
0: Niin, että se tavallaan kasas ensimmäistä kertaa jonkunlaisen koherentipaketin tästä nimenomaan sankarmatkamista. Ei, nyt ei vielä ollut Hirokoista julkaistu silloin, vaan nimenomaan se.
2: Joo, joo, siinä ei siinä, joo. ollut, voi sanoa, että siinä ei ollut, mä sanoisin koherentti, mutta ja se ei ollut, niin kuin, siinä oli myös skenaarioita, mutta mä nostaisin sen isoimmaksi hommaksi sen, että se oli ikään kuin semmoinen iso keskustelu siitä, että mitä tämä juttu on ja mitä se voisi olla jossain kohtaa, että siis siinä muun muassa mainittiin, että Greg oli pohtinut, että voisiko tämä koko juttulo puristettaviksi simulaatioksi mikä ehkä <köhö> oli, että se teki siitä julkaisemisesta varmaan aika vaikeita, että se on hauska, kun sit aikanaan Herokvest tuli, niin, niin, tota, niin, niin siinä selvästi yritettiin ottaa pesäeroa liian vaikeeseen lähestymiseen, ja todettiin, että se on niin, kuin, se on niin kuin tarina. Mutta tota, se, se oli semmoinen, että Ensimmäinen kokemus myös sellaisesta, että miten näitä asioita niinku, silleen, niinku kuin artikkeleilla keskustellaan ja pohditaan ja työstetään yhdessä. Ja tota, siellä oli moni muitakin semmoisia teemanumeroita, joissa mentiin syvemmälle kuin mitä oli sen hetken Runekvest-julkaiseminen. Ihan semmoista voisi nostaa, että siinä kohtaa, kun oli Runekvest 3, niin esimerkiksi sen maailmapaketti ja se kulttipaketti, niin ne oli laajoja, mutta tavallaan suppeita ja pintapuolisia. Ja se oli ehkä semmoinen, mikä oli vähän takapakkia RuneQuest 2 näihin prax-pavis-asioihin. Ja vaikka semmoisia laajoja kulttikuvauksia julkaistiin Telsissä tosi paljon.
0: Ja tässä taustalla ollut tämmöinen britti, brittiporukkahan tätä nyt sitten ilmeisesti julkaistu? Tämä on kuin Reaching Moon Megacorp, joka kuulostaa aika, aika mahtipontiselta, <laughs> mutta ilmeisesti joku fani, faniporukka kuitenkin. Oliko tässä ne tuotantoarvot sitten, oliko ne ihan jotain, oliko se tämmöistä perinteistä yhteenidottua tavaraa, vai oliko siellä oikein Siit se kannetti?
2: Siitä se lähti. Tasaisesti nouseva. Muistaakseni joskus, olisiko ollut numero 12 tai jotain tällaista, niin, niin hehkutti kannessaan sitä, että nyt värikannet. Tota, Kyllä se niin laatu koko ajan, siis semmoinen julkaisu laatu ammattimaistuu Ja mä palaisin tuohon en- brittiläisyyteen siinä mielessä, että musta se on hyvin selkeästi brittihenkinen. Et siinä on semmoinen tietty kuiva kuivan ote kautta lehden. Telsan oli siis se juttu, joka nosti lunarit jotenkin semmoiseksi, tota, ne tykkäs niistä, ja, tota, tykkäs julkaista asioita niistä.
0: Tuohon, tuohon viitattiin itse asiassa uusimmassa, kun teillä jakson, niin siellä oli nämä, jotka oli tehnyt tämän Rakkuai-tyklamourin höpisemässä, niin siihen viitattiin tuohon sama asia että, että ne jenkit teki, teki sitä Sartarin aluetta ja tykkäs Orlanteista ja sitten lunarit oli niinku, vihollisia siellä, ja sitten ne meni käymään Briteissä, ja sit siellä porukka tyk- parittikin ihan täysin lunareita, <tos> ja ilmeisesti tätä, tätä puhutaan, että tämä oli tämmöinen asia, että, että nyt, nyt tavallaan molemmat voidaan nähdä molemmilta puolilta, <tos> joko hyvänä tai pahana, ja jotenkin tämä brittien vaikutus, että kai ne britit tykkää tämmöistä empiretouhusta sitten niin kovasti. <tos> niin, on no, mutta sitten siihen niin liittyy myös kehen.
2: se, että tota, kaikissa jenkkiläisissä tota, sen ajan roomalaisissa, tai antiikkiin sijoittuvissa niin Pahis roomalaisia näytteli aina brittinäyttelijät. Niillä oli niin tavallaan verissä, verissä tämmöinen. <laughs>
3: Kyllä. Musta, jos katsoo julkaista kirjoittajien listaa, niin täällä on aika merkittäviä nimiä, niin kuin sekä Halki-Kloranta-historiaa, että sitten ihan tänäkin päivänä, että, että siellä on Michael O'Brien ja John Hughesia, joka vaikutti sitten noiden Herovars-aikakauden sartar kautta. Nick Brook, joka on ollut Tosi iso, iso osa lunaari imperiumin kehittämistä yhteen aikaa oli Gregin tämän ikään kuin tärkeimpiä yhteistyökumppaneita monissa asioissa. Ja myös tosi paljon Sandy Petersenin ja Greg Staffordin julkaisuja täällä. Tähän, niin aikaisemmin viitattiinkin, että tämä oli vähän luova ikään kuin. Tämä semmoinen paikka, jossa nämä Greg ja Sandy Petersen ehkä pystyy sitten pukkaamaan ulos semmoista tavaraa toteuttamaan luovuuttaan aikana, jolloin tuota, se ei oikeastaan ollutkaan enää Chaosumin kautta, kun korantaa julkaistiin, että RQN oli sitten avalon hillin tuote ja näin edespäin. Ja on siis, täällä on siis esitelty punaaria, nämä tikkakisat, nämä sisä, ikään kuin sisällissodat kautta salamurhailumeiningit. Täällä on esitelty ensimmäisiä kertoja oikeastaan nämä No, tulivuoret, tai <laughs> niin firebergs, eli niin nämä jäävuorien tuliversiot, ja oikeastaan tosi monta juttua, semmoista, joka tänä päivänä Clorantassa on ihan itsestään selvyyttä, mutta täällä niitä on tuotu esille. Esille, mutta toki on myös paljon ihan sääntövariantteja, semmoista niin pelattavaa tavaraa, tämä ei ole niin semmoinen lehti, että tämä että olisi jotakin semmoista niinku mitologialla runkkaamista, vaan että ihan, ihan on ihan pelattavaa materiaalia.
2: Joo, musta siinä tasapaino nimenomaan näiden välillä oli hyvä, ja tosiaan toi oli niinku tärkeä ja hyvä pointti toi, että, että Greg muut ikään kuin ammatikseenkin tästä kirjoittavat, niin, niin kirjoitti tähän, mutta toki myös muihin näihin fanilehtiin aika paljon, ja tosiaan siinä oli semmoinen virallisten julkaisujen kuivakausi, niin sitä on jälkikäteen monesti tuotu esille, että tämä oli hirveän tärkeä henkireikä, julkaista jotain Gloranthaan monta vuotta, kun Avalon hillillä se ei ollut oikein tärkeä prioriteetti. Toinen juttu ehkä sitten sieltä lehdistä, niin mikä muston on myös tärkeää, niin toi, jos ajatellaan tätä King of Sartaria, joka Gregille oli ensimmäinen näistä tämmöisistä mytologia- ja historiapainotteisista fiktiokirjoista, niin se kun ilmestyi 92, niin siitä, että saatiin jotain pelattavaa materiaalia Sartariin, ja Lohikärmäsolaan hujahti jotakuinkin kymmenen vuotta. Ja tässä kohtaa siis siellä 90-luvun loppupuolella niin just Tales otti kopin siitä sillä lailla, että se julkaisi viimeiset lehdet aika pitkälti sen King of Sartarin innoittamaa ja heidän omaan talonkampanjaan liittyvää ja niistä, niistä ammentavaa Sartar-matskua, mikä oli ihan semmoista suoraan peliin tehtyä tavallaan sen Gregin teoreettisen tai fiktionin pelillisesti.
0: Miten tämä Tales Reaching-muni, niin nykyään, pystyykö sitä jostain hankkimaan? Mun, mun salapoliisityöllä mä en nyt en löytänyt mitään virallista paikkaa, mistä näitä voisi ostaa, onko teillä tieto, että mistä tätä saa?
2: Kyllä se varmaan eBayhin menee. Nää, jos nimenomaan lehtiä lähtee metsästämään, ei ole, en ole törmännyt, että olisi mitään yritystäkään tehdä tästä. Ainakaan julkisesti sanottu, että olisi vaikka PDF-tarkoitus. Siinä on aina ne samat ongelmat kuin näissä... Että oikeudet on hajallaan. Että lähimmäksi varmaan tulee se, että tällä hetkellä siellä jostain kompendiumissa on tämä Rough Guide to Glamour, joka oli tämän megakorpin tuotos ja tavallaan samojen, samojen tyyppien, kun kirjoitti niitä Lunar-juttuja lehtiin.
0: Niin eli tavallaan ne elää, elää ne artikkelit ehkä just näissä sitten vielä, mutta tavallaan ihan just näitä kyseisiä lehtiä voi olla aika vaikea saada, saada
2: käsissä. Niitä on silloin tällöin varmaan yksittäisiä pystyy kun fanit myy, niin löytämään, kun pitkäjänteisesti etsii, mutta tosiaan muuten ei.
0: No, Miten tähän Tales of the Reaching Mooniin nyt sitten suhtautuu
3: tämmöinen julkaisu kuin Trade Talk? No, jos Tales of the Reaching Moon alako 800-luvun puolella, niin, niin Trade Talkin syntyhistoriahan on semmoinen, että saksalaisilla käytännössä samaan sakkea, jotka sitten järjesti Saksassa näitä koneja, Heillä oli tämmöinen Free Int-niminen lehti, ja se oli saksankielinen julkaisu. No sen eka numero käytännössä ikään kuin käännettiin vuonna 1996 ensimmäisessä numeroksi Talkia, joka oli sitten yleiskiellä julkaistu. Ja mm, ehkä on niinku Talk aika pitkälle piti sen sama estetiikan alusta asti, että ne ei ole koskaan komeilla kansilla lähtenyt, lähtenyt pelaamaan. Taide on... Öh, omastamista aika paljon karumpaa, mutta ehkä tämä pelimateriaali on sitten enemmän sellaista runeikkoista pelaattavaa, näin. Että on tuota, henkiä esitelty, on tuota, Kustrian, kustrian tuota, niin, niin, alue esitelty, on poristivelhokouluja tuota, esitelty ja niiden taikuutta ja eri, erikoisia pro-tapauksia julkaistu ja näin edespäin. Tietenkin se lehti myöskin alkoi sinne sitten kasvamaan julkaisuiden edessä ja siinä kun teidän of reaching moon, ehkä julkaisutahti vähän äh, hidastui niin, niin s- ehkä trade-talkiin tuli sitten enemmän vähän samaan hengistä materiaalia kuin teidän suhteen reaching moonissa. Yleensä vahvat teemat alun jälkeen ollut, äh, et on ollut Kethailasta omaa julkaisunsa onko se numero neljä tai jotain vastaavaa, ja siinä sitten on Kethailan pyhänmaa-alueelle tuota niin, niin keskittynyttä materiaalia, ja, ja, ja. mutta ihan semmoinen niinku vakaa ja hyvää, hyvä tekijä, hyvä julka- julkaisu on kyllä ollut, ja niitähän ainakin osaa saa netistä vielä, eli tradetalk.de Joo, siellä, ja
0: sitten drive throughs on mun mielestä pdf näitä.
1: Joo, vitosesta aina Jaksoon 17 tai on numeroon 17 löytyy drive throughsta näitä, mikä on aika monen saavutus, koska tosiaan nämä funny, ää, tuotokset, kuten jo mainittiin, niin usein nämä kärsii näistä tota, tekijänoikeusongelmista. Et en sitten tiedä, onko tässä ollut niin pieni porukka tekemässä vai onko Saksassa ollut. Tätä toimintaa paremmin tukevat on ovat saaneet näin kattavasti sitä ulos.
3: Joo, varmaan yksi iso apu on siinä se, että tämä porukka on ollut tosi tiivis näitä saksalaisten runeikoisten klorantakonien kautta, että et, et, tuntee, tuntee toisensa vu- vuosikymmenien ajan, niin, niin tota, kyllä ne luvat on varmaan sitä kautta helposti sitten tullut. Täällä on muita suomalaiseen kirjoittajia, että että siellä on. Esimerkiksi Jussi Hyvöiden kirjoittanut Reittolu Kolmoseen vuonna äh, 98 skenaariota ja näin. Että. Ei hullumpi lehti. Ei itse niin omaa, ei ihan kärkisuosikki, mutta semmonen vakaa julkaisija. Tehnyt ihan hyvää tasasta tavaraa.
0: Joo, ja tässä tos, tosiaan se julkaisija oli siis tämän, kun mun mielestä on tämä kuin runequest <laughs> se nyt oikein meni lausunto, ja myös kaos sosiaalitena, tunnettu. Ja nämä on tehnyt sitten muutakin, muitakin, muitakin julkaisuja, muun muassa tuon Penelope Laavin tämmöinen Widow's Tale ja Eurhals-välikirjaset. Widow's Tale, olen itse metsästänyt omiin kokoelmiin ja kuulin juuri, että turkulainen klorantapodcasta ja <laughs> ehkä tar- tarjota tai luopua omasta kappaleestaan hyvään hintaan, mutta jatkamme niistä neuvotteluja myöhemmin. My-
2: myös pointteja voi tarjota. <laughs> Aivan. Sitten tämmönen maininta,
0: otetaan vielä tämmöistä kuin Jipukov Tentacles. Nämä oli Olli sulla ilmeisesti joskus
3: ollut kovassa luku, luku, lukukierrossa nämä kirjat. Joo, että, että varsin, nehän on myös tämän saksalaisen porukan julkaisemia ja nimenomaan on julkaistu rahoittamaan näitä saksalaisia koneja osittain. Ja oma, itselleni niiden parasta antia on sit varsinkin silloin aikanaan oli semmoiset konitranskriptit, jossa Gregi ja Sandy ja kumppaneita haastateltiin ja vastasi vastasivat kysymyksiin erinäisistä aiheista. Ja se sitten tuli laajemmankin maailman tietoisuuteen. Ykkösnumerossa oli julkaistu myös tota, mm, Sandy Petersin velhoussäännöt, jotka oli varmaan aika vaikutus valtaiset RQ-piireissä jonkun ehkä vuosikymmenen ajan. Uskoisin, että aika moni tämä RQ-pelaaja käytti. Ja sitten ikään kuin, että alkupään tota niin, niin, J-Book of Tentaclesien jälkeen se tyyli vähän muuttui. Ja sitten loppupäässä ne on enemmän semmoisia skenaariokokoelmia. Mutta yhden kampanjan on pyörittänyt periaatteessa, oli se kakkos- vai 83. numerossa. oli semmoinen aika laaja kuvaus yhdestä Kubra-heimosta ja sitten yhdestä sen klaanista erityisesti. Ja se materiaali on sitten jäänyt elämään siinä määrin, että että mitään siinä esiintyvää ei siis kiistetä näissä uusissa Eleven Lights-kampanjan kirjoissa vaan niihin viitataan aika paljon mutta ihan hyvä settiä loppupäässä sitten oli enemmän semmosia niin satunnaisia skenaarioita myös Hawk, Moon, Stormbringer, Golf, Tulhu äh, näihinkin liittyvää asiaa ei ehkä itselle niin puhutteleva.
2: Tähän kai on hyvä mainita myös tää Pavissarja jota julkaistiin saman formaattisena, pehmeäkantisena kirjasarjana. Ja mun mielestä osittain niin kuin, tavallaan tämän nimikkeen alla, Kyllä. mikä oli yhden ihmisen tuotos melkein kokonaan, niitä oli muutama. Masks of Pavis ja jotain muitakin, jotka no, nimensä mukaan sijoittuu ihan siihen pavisin ja ympäristöön. Ja varsin semmoista old school henkistä holvaamista, jos semmoisesta tykkää niin, ja Pavis puhuttelee, niin ehkä... Ehkä metsästämisen arvosia, mutta niitäkin oli aika monta. Ehkä olit muistat paremmin.
3: Joo, varmaan ainakin kolme kirjaa. Ja, äh, mun ainakin yksi niistä J-Book of Tentaclesista oli se, sille, sille samahenkiset kamalle ainakin osin oli äh, omistettu. Mutta en, en kyllä hirveän tarkasti muista. Mä oon nyt läpi lukenut, mutta se... Se määrä niin tunskaamista, mitä yhdelle tuota, niin pienelle maapläntille mahtuu niissä kirjoissa, niin se on niin jotakin todella hurjaa.
1: <totipäätä> <tipäätä> mut siinä on kyllä tosi kattava kokoelma. Mulla kanssa niistä yksi löytyy. Ja siinäkin tosi, ää, jos, jos, jos se paviksen se sellainen low fantasy ää, koluaminen on juttu, niin ei varmaan mistään löydy, niin, niin ty, tyylillään yhtenäistä <tipäätä> tota, materiaalipläjäystä, jos... Tosiaan tämä kombinaatio runikuest pavis ja, ja tota, ansojen väistely kiinnostaa.
2: Plus, että mun mielestä osa niistä oli kyllä myös Hero tai HeroQuestille kirjoitettu siitä materiaalista, mutta hyvin tiukasti tämmöisessä dunkutusotteella, että siinä tavallaan yritettiin pakottaa herovarsia kautta HeroQuestia olemaan DD, mikä oli ehkä pikkusen kivuljasta.
0: No, tästä näihin eli päättyneisiin lehtiin otetaan tämmöinen villikortti ehkä. Eli Magus, suomalainen roolipelilehti, tämä nyt ei varsinaisesti Glorantha-lehti, mutta ainakin mikä itsellä oli se, mitä niitä numeroita lueskelin joskus aikanaan, niin oli semmoinen fiilis, että aika paljon oli Glorantha-juttua kuitenkin Maguksessa. Silloin elettiin ehkä Suomessakin sitä tietynlaista yhtä Glorantha-renesanssiaikaa, onko toinen nyt jo käynnissä taas, mutta silloin, silloin siinä oli kova vaikutus ja tota noin, niin sielläkin niitä oli niitä juttuja.
2: Se oli sillain tietysti luonnollista, että sama julkaisia, eli tukivat omaa tuotettaan, mutta pitää sillain paikkansa, että kyllä mä ensimmäisen kerran varmaan Kloranthan kartan olen nähnyt sitten makuslehdestä jotain, suunnilleen numero kaksi tai jotain, ja siellä oli kyllä paljon niitä juttuja. Osahan oli siis tehty runenkvestille, eikä liittynyt Kloranthaan, mutta paljon oli myös kloranthan matkoja ja tota, semmoinen hauska juttuhan, mikä siitä on pakko mainita, on se, että on ainakin kaksi semmoista skenaariota, joka on myöhemmin ilmestynyt, siis tota, ulkomaalaisen tekemään skenaariota, jotka oli siis, englanniksi kirjoitettu, niin ne julkaistiin ensin kuitenkin makuksessa suomeksi. Eli Michael O'Brienin ainakin yksi, yksi tämmöinen tota, kaladrama-aiheinen pimeyden sydänkösyn tuli.
0: Joo, kyllä. Joo, tähän aika. Ha, ha. Hyvä sulka hattuun, että se saadaan ensin ensi suomeksi, vasta englanniksi.
2: Joo. mutta tota, jos nyt ajattelee niin kuin, ja suhteuttaa näihin jo puhuttuihinkin lehtiin, niin kyllä se aika komeen kaaren sit kuitenkin eli, että niin kuin 50 numeroa on semmoinen määrä, mitä ihan kansainvälisesti, niin, niin, niin tota, ei ihan kauhean montaa tunnetukaan lehteä varmaan ole sit kuitenkaan päässyt siihen pykki.
0: Joo, ja tämä tahti oli aika, että jos neljä numeroa vuodessa, niin se on jo ihan merkittävä tahti. Tämmöiselle, tämmöiselle julkaisulle, että siinä kyllä varmasti käännytetty aika moni nuori silloin aikanaan rooli pelaamaan tämän, tämänkin lehden avulla.
3: Joo, ja tähän, äh, tähän aika monen kirjastoon tilaattiin, ja mä kyllä muistan, että aikana Kempeleen kirjastossa aina kun se makuus tuli, niin, niin kyllä sitä piti jonottaa siellä, tai käy niin viikkaraviikossa viikossa joka jokohan se makuus olisi tullut, että se oli kyllä siistiä se. Ja varmaan myös monelle on ollut semmoinen, että jos, jos varsinkin naskaleilla, kun ei välttämättä ole ollut tämmöistä kontaktia laajempaan roolipelikulttuuriin tai on vaikka johonkin yliopisto- tai, tai vastaavan niin kuin harrastajia yhteen tuoviin tämmöisiin instansseihin, niin, niin ää, tämä on varmaan niin ollut mukana luomassa myös semmoista yhtenäistä suomalaista roolipelikulttuuria, Lisäksi tietenkin ne pelit, mitä on Suomessa julkaistu, niin ne on varmaan värittänyt sitä, mutta kyllä varmaan makuus on myös aika merkittävä. Että harmittaavaa aikoinaan arkkikiveillä oli myynnissä arkkimakuuksia, semmoisia niin 50 lehen kokoelmia, kokoelmia mutta tota niin, niin just silloin ei ollut rahaa siihen. Jälkeenpäin harmittaa se paljon.
0: No mehän ei tietenkään nyt ihan kaikkia ehitty, tai ehitäkään tässä ajassa käymään, mutta voitaisiin muutama, muutama nosto halutaan vielä voi ihan niin nimi nimipohjalla heittää, että mitä, mitä oli tämmöisiä jotain muita fanijulkaisuja sitten, vanhoja.
2: No semmoisen mä voisin ihan mainintana heittää, kun joskus niitä ainakin pari oli, semmoinen kuin RQ Adventures, joka oli kans voisi sanoa ehkä semmoinen aika old school henkisen pelaamisen lehti, yhden ihmisen hengen tuotus sekin, jota kuitenkin joku 5-6 numeroa julkaistiin. Sinällään ei semmoista ikään kuin maailmaa valtavasti uudelle tai mitään uutta luovaa ehkä tuottanut, mutta siis skenaarioita ja tämän tyyppistä nimensä mukaisesti runnokvistia.
3: Mun varmaan semmosia suosikkeja tämmöistä pienemmistä julkaisuista on ehkä Enclosure ja Questlines, jotka kummatkin omaan tavallaan on tämmöisiä kooni-julkaisuja. Questlines alunperin rahoitti RQK Kolomosta, 96 julkaistu, ja siinä oli Grekin settiä, He, Sartari heimoista, heimoista tietoa, väestö, väestöä, heimoja eri piirteitä, toki kaikki semmoista tavaraa, joka tänä päivänä on tullut sitten muissa, muissa instansseissa, mutta siellä oli kans tämmöistä äh, niin kuin yllättävän hyvää, hyvää settiä. Äh, Kueslans kakkonen, muistaakseni toi tuon tuon Eli ihan väärin muista, niin siinä, olisiko siinä ollut Pendragon Paas? Eikö se oli Enclosureissa? Se oli
2: Enclosureissa, joo. joo. Ja tota, Questlinesissa mun suosikkini oli tota, pitkä, ikään kuin Gregin transkriptista tehty Lunar-uskonnon pähkinänkuori, että mi- mistä siinä on ylipäätään kysymys, jota ei ole niin, kuin niin selväpäisesti mun mielestä suunnilleen missään edelleenkään julkaistu.
3: Kyllä, kyllä.
2: Ja se Inclusor oli siis varsinkin se toinen, kun niitä kaksi tehtiin. Se, ensimmäinen, se siis, anteeksi, ensimmäinen oli se, mikä oli siitä hauskaa, että siinä oli hyvin mun hyvä runko tällaiselle ää, Dragon Passin uudelleen asuttamiskampanjalle. Ja se on silleenkin mielenkiintoinen, että se kumpus sieltä Seatlen pelaajilta ja niiden, eli Jeffin, Jeff Richardsin ja Dave Downhamin, peleistä ja hyvin pitkälti niin tavallaan henkistä settiä sitten oli koko tämä King of Dragon Pass-peli, jonka David Dunham teki.
3: Kyllä, ja sen ikään kuin luomistyövaikutus näkyi mun aika selkeästi tässä uudessa rq jossa ehkä kuitenkin niistä yksi suurimpia ideoista on ollut se, että, että naitetaan sitä Ben Dragonin persoonallisuusmekaniikkaa myös ainakin osittain sitten Questiin. Joo, hyviä, hyviä, Joo hyviä, mutta, hyviä mutta sama,
2: samaa mieltä kyllä siitä, että mä tykkäsin myös näistä paljon molemmista.
3: Book of Drastic Solutions oli ehkä vähän semmoista krungempaa settiä. Semmoista, varsinkin ekaa numero taisi käsitellä kaasmörmöjä ja siellä oli sitten paljon kaasmörmöjä ja paljon jumalia sun muita. Tuotantoarvot ei ollut musta muistaakseni ihan älyttömän hyviä, mutta tota, sehän on vähän semmoinen harvinaisuus, että sitä minulla ei ole. Mm. <köhön> mutta, tota, myöhemmät numerot, niitä parin muistaakseni sen jälkeen tehtiin, niin kakkosnumerohan oli sitten praksia käsittelevä, ja se varmaan on aika, jos niinku praksiin te, praksissa haluaa pelata, tai halusi pelata praksissa tuossa vuosituhannen vaihteen aikana kieppeillä, niin se oli varmaan se tärkein resurssi tyyli, mitä oli saatavilla. 98 julkaistu, ja siinä oli kyllä niinku semmoista settiä, joka nosti sen niin kuin, niiden eläin, nomadien elämän ihan uolla tavalla valokeillaan. Ja, siis, ja, tämähän nyt on siis sillä tavalla, että praksissa pelataan hirveästi, mutta näissä julkaisuissa lopun peleissä, aika vähän käsitellään itse niitä praksilaisia. Et se on aina siellä Kehtojoen alueella, kun pyöritään.
2: Sitten oli vielä pimeys kolmantena.
3: Joo, niin oli. Se oli myös muistaakseni hyvää semmoista pelattavaa materiaalia, ja tietenkin Peikoilla on ollut aina paljon faneja, niillä on omat faninsa, ja tuota, varmaan peikko tai jos Peikot on merkittävä osa kampanjaa, niin varmaan edelleen tänäkin päivänä löytää jotakin hyvää settiä sieltä. Samoin kuin tuosta osiosta että jos mä vetäisin praksissa kampanjaa, niin kyllä mä tuon praksin Praxin esille, että
0: Joo, näiden, näiden menneisyyden julkaisujen jätetään ne nyt taaksemme, ja siirrytään tämmöisiin nykyään aktiivisiin, eli mitä nyt voisi sitten Odottaa, että tulee tässä, voi tulla uusia numeroita ja uusia jaksoja ja, ja mitä voi olla ehkä vielä mahdollista saada jopa käsinsä, niin keskustellaan hieman nykyisistä, nykyisistä tuotteista. No, ensimmäisenä voisi ehkä nopeasti käydä tämän podcast-maailman läpi, että täshän me taas nauhoitetaan uutta deisatari alla podcastia, sitä, sitä toivottavasti tulee tässä julkaistua vielä pitkään. Ja sitten on tuo Wind Words on aloittanut, mikä nyt on tässä meidänkin podcastissa ollaan mainittu, niin nämä on, on nyt semmoisia aktiivisia. Eli täähän nyt sinällään, sinällään uutta, että tätä Gloranthaa nyt fanien tekemänä pystyy sitten ihan korvien kautta myös tota noin, niin nauttimaan. Niin mun mielestä erittäin hyvä, hyvä asia kyllä tälle Gloranthalle.
2: Kaikilla maailman valtakielillä podcasti on siis.
0: <laughs> sitten aktiivisia fanijulkaisuja, joita... Voidaan, voidaan suositella tietysti Kylmä Tuuli Sartarin yllä, joka tuossa viitos, viitos numero käyty tuossa alussa, mutta tästä voitaisiin kanssa keskustella vähän, eli Kalikoksen, Kalikossuomen seura julkaisema fani-julkaisu elää ja voi hyvin, hyvin vi- viisi numeroa tulluja ja luulen, että seuraavaa numeroa jo kuumeisesti kirjoitellaan ja pohditaan kaikkien päissä. Mikäs teidän, teidän historia tämän Kylmä Tuuli Sartarin yllä kanssa on? Ilmeisesti jotkut muutkin kirjoitellut siihen juttuja.
1: Mä oon kirjoittanut siihen äh, tällaisen raamin, mutta kun en muista mihin numeroon se tuli, se oli siltä alkupäästä ja kyseessä oli tällainen tota, äh, lunarin näkökulmasta äh, miehittäjäjoukko tota, äh, Sartarissa. Ja siinä saattoi olla inspiraationa jokunenkin amerikkalainen äh, sotaelokuva, jossa tuota, Alabaman pojat lähtevät tuonne Afganistaniin ja sitten asiat ovatkin yllättäen monimutkaisia. Ja Siinä samalla lailla taistellaan kulttuurierojen välillä ja sillä, että, että tuota, tämä onkin paljon hankalampaa kuin mitä heille markkinoitin aluksi ja sitten tietysti kotopuolessa tapahtuu yhtä ja toista. Ja sekin joutuu, siihenkin elämään joutuu joskus palaamaan ja niin edespäin. Se on, perustuu kampanjankaan itse, itse vedin aikanaan.
3: Mä en ole Sartari kirjoittanut, mutta muistan sitä alusta sen verran, että omalla tavallaan, kun Cinnettersiä julkaistiin kauan aikaa, ja musta se on todella hieni, hieno, niin kuin, että meidän piskunen kansamme on tuonne tuone Florantan taivaalle näin hieno aikaiseksi, niin niin, että et omalla tavallaan alun perin ainakin yksi idea sen lehden osalta oli se, että jos me niihin kekäläisiin puhalettaisiin vähän uutta, uutta lämpöä ja valoa, että saataisiin sieltä sitten Matalalla kynnyksellä julkaistaan suomeksi settiä. Et jospa sieltä niin kuin jäisi haaviin sellainen ydin, jonka mahdollisesti uoleenkirjoittamalla tai kääntämällä saisi sitten uuden sinne numeroon aikaiseksi. Mut saa aika näyttää. aika näyttää. Joo,
0: tää on vähän nyt, että Cinletters tosiaan Kallikoksen julkaisu myös, niin että onko se aktiivinen vai ei. Siitä voidaan varmaan käydä debattia, mutta kova, kova menekin sillä tuntuu vielä olevan, että siinä on ihan kiinnostusta, kiinnostusta on tuolla maailmalla ja Niitä hän on vielä saatavilla. Niitä pystyy ihan ostamaan ja ne yritetään saada sinne Kalikoksen sivuillekin ostettavaksi. Siinä tulee sitten tietysti ulkomaille postitus omaksi, omaksi ongelmakseen, mutta se on kyllä ihan haluttu. Ja se on aika kova, kova veto kyllä, jos siitäkin uusi, uusi numero saataisiin aikaiseksi. Minulla on hauska muista tästä ykkösnumerosta. Kyllä tuli tulin Sartarylle sen tuolta Ropeconista. Se oli ekaa kertaa käymässä ja sitten tietysti innokkaana lapsille meni peluttamaan. Siinä on tämmöinen omenapiirakan arvotus. Seikkailu, Matin, yllättäen taas tekemään. Mm. Matin omenopiiräkkäseikkailu, missä tämmöisiä lapsihahmoja, ja sitten mä ajattelin, että on hyvä, että lasten kanssa rupeaa pelaa tätä, näin. ja otettiin ja alettiin pelaa vähän, siinä mentiin eteenpäin, ja siinä vaiheessa meidän piti lopettaa, kun sieltä tuli se puhuva sammakko juttelemaan, niin niitä rupesi niin paljon jännittämään, niin <laughs> keskeyttää, se, keskeyttää se skenaario. Ehkä, ehkä tässä voisi yrittää nyt kohta uudestaan, uudestaan kun lapset vähän kasvavat taas.
2: Jotain, mitä sitten psykologi sohvalla purkaa myöhemmin.
0: <tos> niin kyllä.
2: Vaan ainakin itse tuohon yhteen
0: kolmosnumeroon niin tein ihan suomennoksenkin. Mä en tiedä, kuinka paljon näissä varsinaisesti suomennoksia on ollut. Enemmän ehkä alkuper- niin oma, omaa matskua, mutta mä suomensin siihen tuon Jane Williamsin tämän va- vankitarinan. Mikä oli ihan mielen- mielenkiintoinen projekti kyllä tehdä tämmönenkin kokeilu.
3: No niin, makuuksen perinneitä jatkettiin. Hienoa.
2: Kyllähän me tietysti voitaisiin vähän vielä muistella tota sin Lettersiä, kun tässä puhumassa ollaan ihan sitäkin alusta saakka huseeraan näitä ihmisiä. Muistaakseni oli miten miten Kalikoksen ja tämän lehden suhde, mi- miten me liikenteeseen?
3: <tavasti> <tavasti> Nehän on kyllä oikeastaan elimellisesti kiinni toisessaan. Siinähän kävi apautteellaan niin, että sin, että Irkin ja sitten Terokaian runekostformin kautta vähän ihmiset löysivät toisiaan. ja mä olin tämmöisen pitänyt yllä semmoista, siis jos tulee joskus tarve, niin mä olin kirjoittanut ylös kaikki suomalaisilla, nimien, suomalaisilla nimillä varustettujen henkilöiden sähköpostiosoitteet, jotka olivat erehtyneet kirjoittamaan tota, tyyli-klorantaa sähköpostilistoille viesteen. Ja mä sitten sokkona lähetin kaikille Kaikille siitä sitten viestin, että, että hei, tulukaapa tänne, tänne yhteen kirjastoon Helsingissä, että olisi tarkoitus niin perustaa yhdistystä ja niin, niin, miettiä lehenjulkaisuja ja vastaavia juttuja. Ja toki oli, tämä oli niin mun muista tästä tapahtumasta, että et, et monta muutakin henkilöä sitä oli puuhaamassa. Ja meillähän, sen... oli
2: meillähän oli oikeastaan tavallaan tämmöinen lehtiprojekti jo tuli, kyllä, ja sitten siinä, si- siinä kasvoi tavallaan semmoinen niin ajatus meillä, että, että tota, pitäisikö, pitäisikö olla joku yhdistys tai instanssi, joka sitä julkaisee myös olemassa. Kyllä, tavallaan se le-, joka tapauksessa ennen yhdistyksen perustamista niin, niin lehti, lehtiajatus oli jo itse asiassa aika vahvana ja luonnoksena olemassa, joka sellaisena toteutunut, mutta tono, niin se, se, se Kalikos syntyi tavallaan lehdenteon sivutuotteena.
3: Ehdottomasti. Sehän oli jännää, että meillähän sitten se alku, äh, ensimmäinen päätoimittaja menetettiin, ja siinä samalla iso äh, kasa kehitteellä olevaa materiaalia, mutta se tuota, raivi oli sen verta kovaa, että sieltähän se tuli sitten ensimmäinen lehti, ja, ja kyllä se oli niin kuin työvoitto ehdottomasti. Mutta siinä oli kova innostus, ja, ja sellainen hyvä porukka, joka... Äh, niin kuin, tuota, Halusi maailmalle. Oli ikään kuin julkaissut, oli lukenut näitä maailmalla julkaissuja lehteä, ja Siellä sitten heräsi, heräsi tietenkin se ajatus kaikkeen sieluun, että hei, kyllä me Suomessakin voidaan tehdä.
2: Se oli sillä tavalla hyvä veto tämä yhdistyksen perustaminen aikanaan, koska tuota, tavallaan siinä mukaan tuli paljon ihmisiä, joita ei sinä lehden tekoon välttämättä kiinnostunut osallistua, mutta tykkäsi kokouksista ja semmoisesta yhteisöllisyydestä.
3: Kyllä. Ja muistan itsekin joskus muun mm. muassa Helsingissä tämmöisiä sankarimatkoja, joiden avulla tuota, tuon puoleisesta tuotettiin näitä tässäkin, tässäkin podcastin jaksossa mainittuja lehtiä. Niitä tosiaan löytyi, löytyi sankarimatkaamalla sitten. että huh. Muun mm. muassa Questline taisi löytyä sankarimatkaamalle. Opa nää, Juha, vähän sitä, jos haluat vielä sitä yhdistyksen lehen, lehen aloitusta.
2: Niin, no joo, muistaakseni tosissaan mainitsit sen terokajan RuneQuest-foorumin, johon mä itse aikana löysin linkin, muistaakseni tuon isarjaisen sivuilta, siellä oli semmoinen linkki kuin Rune, RuneQuest-kaskustelu, keskustelua suomeksi, ja mennäänhän kaskustelemaan, ja siellä jo vähän niin joku, joku sitten oli jo pohdiskellut tämmöisen lehden mahdollisuutta, ja siitä tavallaan sitten tosissaan niin kun tosiaan tuli tämä, että no, me tarvitaan joku, joku, joka sitä myös sitten julkaisee. Ja 2001 syksyllä me sitten Helsingissä se yhdistys perustettiin. Siitä tuota, lehdestähän, niin lehden nimestä on ehkä joku joskus pohtinut, että mistä ihmeestä tulee. niin tulee. Niin Jaettakaa sekin tähän, se on sieltä King of Sartar-kirjassa, niin siellä on semmoinen hämärä kokoelma. Hyvin, hyvin tota sekalaista selää, joka, jotka on lähettänyt henkilön nimeltä Cin. ja Se on siis se osa sitä kirjaa nimeltä Tzin Letters. Ja tota, se kuulosti hiukan Sineltä, niin se siihen napattiin.
3: Otamme Juhan kanssa kunniaa sekä yhdistyksen että lehden nimestä.
2: Kyllä, jaetaan se sitten jollain jakosuhteella keskenään tasa.
3: <hysy> <hysy> tota,
2: äh, jos ajatellaan, että neljä numeroahan sitä on tehty, niin... Tota, Ehkä ne niin vahvimmat esitykset olivat, mikä luonnollistakin, kun tuli osaamista enemmän, niin se kolmonen ja nelonen. Ja siinä tietysti selkeä syy on se, että varsinkin se kolmos numero oli tänne Sartarin Farpointiin hyvin pitkälti yhden ihmisen Ilkka Leskelän kynästä. Mutta me saatiin siihen sitten, niin kun, tosiaan, kun ihmisiä pikkuhiljaa osaamista alkoi kertymään, niin mun mielestä aika hieno ilme myöskin. Ja tota, sitä tosiaan näitä... Sitä kolmosta sitä nelosta, joka tavallaan täydentää materiaalia aika pitkälti, niin, niin, niin kyllä edelleen kovasti kysellään. Ja just tuossa selailin Worms Footnotes 15, eli sitä viimeisintä, niin siellä on myös hiukan Far Place-materiaalia, jossa sivupalkissa kiitellään Ilkkaleskelaa ja Kalikos-yhdistystä myöskin niin kuin Gregin ja Jeffin artikkeliin, mutta John Hughesia ja meidän poppoita siinä sitten tavallaan myös. Viitataan, että kiitos. kiitos myös heidän materiaalille.
0: Ehkä voimme siirtyä eteenpäin tästä suomalaisista materiaalista. ja Sitten on tämmöinen, mikä nyt on, oli, olin jo laittamassa sitten tuonne historian puolelle, eli nyt Newportilla on tämä D101 Games firma, ja he on julkaisu tämmöistä kuin Heartsin Glorantha-pani-julkaisua. Minulla oli idea, että tämä että nyt tavallaan, tai mitä minä luin, niin teki tällaista, että saisi niitä, jotka haluaa julkaista klorantamateriaalia, niin hänellä oli sitten tämä soppari tavalla kanssa, ja, tai sitten kun, kun se nyt ollut muun design milloinkin, ja hän niin sitten kasasi ihmisiltä näitä, tar- näitä juttuja tähän omaan lehteensä. Että siinä on aika, aika monelta eri, eri kirjoittajalta ollut materiaalia. Ja tätä julkaistiin 2008-2012 oli, oli tota niin tämä julkaisu, ja siellä, silloin ilmestyi viisi, viisi numeroa, ja ne sitten myöhemmin koottiin tämmöiseksi yhdeksi isommaksi julkaisuksi, joka löytyy nykyäänkin drive-thru RPGstä. Ja sitten siellä tuli vielä, ja uusin lehti nyt on vuodelta 2019, eli numero 7, sieltä tuli kutoninkin välissä. Tämä on muuten kutoisen ja se, 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 on molemmissa ankka tässä kannassa, että mä luulen, että tässä on joku ankka fetissi. Mutta sitten, sitten tuli tota, nyytiltä tämä blogipostaus tuossa 2019 joulukuussa, että, että tota, noin, niin, hän ilmoitti, että nyt ei, ei todennäköisesti tämä jatku. Eli menee tämmöiseen hyvin pitkään taukoon, ja että ei ole mitään tietoa, että milloin jatkuisi. Ja täällä on tietysti harmillista. Ja nyt tässä, kun tätä, tätä jaksoa valmistelin, niin sitten satuin lukemaan Harsin blogista että yllätys, yllätys toukokuulta täältä, ihan tämän vuoden toukokuulta on nyt tieto, että hän rupeekin kasaamaan tätä uusinta Harsin Klorantha-kasia. Mutta siinä ehkä silleen muuttuu vähän, että se on enemmän tämmöinen, aihe, että siinä koko, koko lehdessä on yksi aihe, ja se on kai enemmän sitten tätä nyytin omaa materiaalia painotuksena, koska perusteli sitä sillä, että Chanstan kompendium on nyt sen verran vahva, että porukka saa sinne sitten sitä omaa. Jos on jotain, mitä haluaa julkaista, niin se on niin helppo julkaista Chanstan kompendiumiin niin hän keskittyy nyt sitten itse tekemään tätä, tätä omaa, omaa lehteään tavallaan. Ihan mielenkiinnolla odotan kyllä, minkälaiset tulee, tämä on kyllä ihan, ihan hyvin, hyvin, hyvin tehty kamaa. tässä tulee vähän mieleen just Kyllä mä tulin Sartarilla ja Zilleters tyylistä. Ai jaa, onko se? Siellä on haastattelua haastattelu ja skenaario ja
3: hahmoa ja tällaista sisältöä. Okei, joo. Kun mä muistan, että mä aluksi kattelin, että aika epätasaisen olosta kamaa, että, että, mutta se on varmaan nostanut sitten laatuaan siinä julkaisuiden edessä, että hittolainen, pitää varmaan hommata ja katsastaa, että onko tuolla jotakin, jotakin hyvää. Hyvää sitten kuitenkin.
0: Joo, kyllä mä tätä voin ihan suositella Gloranthan julkaisuna, että ihan, ihan kyllä pärjää, pärjää näillä nykypeleissä.
2: Ja näinhän taitaa kaikki löytyä, tosiaan drive Joo,
0: joo, ja en, äh, kannattaa katsoa siellä D101 Gamesinkin sivulta, voi jopa fyysisiä kappaleet saada vielä, että, että näitä ilmeisesti aika helposti sit saa painotettua lisäkin, jos siihen on kysyntää, että, että niitä löytyy. Löytyy kyllä. Ja vielä yksi tämmöinen, mikä nyt on, a, voitaisiin sanoa aktiivinen julkaisutapa, on tämmöinen että näihin erilaisiin koneihin julkaistaan vieläkin tämmöisiä varainkeruukirjaisia tai kirjoja ehkä, ja yksi, mikä ainakin itsellä on ollut pöydällä usein on tämä Kraken, Kraken Chapbooks niin tämmöisiä pieniä niin se on semmoinen oma, oma tyylinsä se on aika hauskan näköistä se minkälaisia noin semmoisia harmaita harmaita pieniä kirjasia tuommoisia A5-kokoisia ja niitä julkaistaan yleensä on Krakenin aikoihin joka krakeni tulee yleensä joku uusi siellä on ollut noin Oliver Dickinson on kirjoittanut Griseltä tarinoita, aika montakin itse asiassa. Ja sitten, sitten Robin D. Laws on ollut tässä hyvin aktiivinen myös näissä, että siellä on pari, pari Robinilta tullut tämmöistä, tämä Mother of Monsters-skenaario ja sitten, sitten toi Sharper Adventures in Heroic joka itsellä ainakin vaikutti huomattavasti myös sen hukkalapsiksen skenaarion kirjoittamiseen. Niin ne on ollut kyllä ihan semmoisia.
2: Nostaisin sieltä myös tuon Sandy Petersenin niin oli ainakin yksi tämmöinen kloranthan salaisuuksia, joka jatkaa tätä tämmöistä vanhaa perinnettä, kun niillä on näissä koneissa ollut aina tämmöisiä kysyjä vastaa juttuja. Ja tota, se tykittää siinä vähän niin yleisön syötteen yleisen kaiken perusteella kaikenlaisia vanhoja juttuja, mitä he on aikanaan keiosiumossa tuuminut. Niin semmoisella niin aika korkeileen tosi villejä juttuja välillä, mutta tota, aika monen ideamyrsky kyllä muutamaan sivuun.
0: Joo, nämä, nämä on ihan mielenkiintoisia. näin on tosiaan nämä hirveän kalliita, nää muutama dollaria. Ja saatavilla PDF-nä, mun mielestä jopa Kausiumin sivuilta saa joitakin, että, tai kausimin omasta kaupasta. Nää on kyllähän semmoisia, mitä kantaa hankkia. Näin loimme katsauksen Gloranthan fani, julkaisujen historiaan ja nykytilaan. Jos mielestä, mielestäsi unohdimme jonkun oleellisen tai ei nyt käyty läpi kunnolla jotain asioita, niin anna palautetta tuolla Facebookissa Kalikoksen ryhmässä. Mä luon sinne taas tästäkin. Mainostan tämän jakson ja sinne alle voidaan sitten jatkaa keskustelua tästä aiheesta, jos, jos tulee jotain semmoisia mieleen, mitä me tässä nyt unohdettiin. Ja käy ihmeessä Kalikos.org-sivulla katselemassa ja seuraamassa sinne. Yritetään saada tosiaan sitä materiaalia lisää myytäväksi. Niin sieltä voi sitten näitä, näitä Näitä Kalikoksen julkaisujakin jossain vaiheessa kunnolla ostaa. Mutta otetaan loppuun taas suositukset, mitä yleensäkin tässä kerrotaan. Ja mä voin vaikka aloittaa nyt, kun ollaan fansinen tota noin, parissa tässä nyt puhuttu, niin voisin suositella tämmöistä fansineja, joka nyt ei liity varsinaisesti kloranthaan, mutta jos haluaa saada tämmöisen melko autenttisen kokemuksen vanhoista fansineista, Okei, tässä ei ole niittejä nyt silleen niitattu silleen pystyy, mutta tämä t- t- on ihan niinku kirjainen, mutta tämmöinen kuin Grognard Files-niminen podcast, niin he, he julkaisevat tämmöistä grogsineja, joka on siis fansine, ja se toimii niin, että kun on tämän Grognard, Grog, Grognard Files-podcastin Patreon-mesenaatti, niin sitten tämä fanilehti kuuluu siihen pakettiin, ja se on kyllä ihan, ihan mielenkiintoinen kanssa siinä. Nimikin kertoo, että tämä Krognard Files on tämmöistä vanha, vähän niin vanhempaa roolipelijuttua käy, käsittelevä podcasti, niin siinä sitten saa tämmöisiä vähän fiiliksiä vanhoista ajoista, myös tämän Croxinen myötä.
2: Mä voisin ottaa irti oton aikaisempien jaksojen tämmöisistä erinäköisistä kulttuurisuosituksista ja kehottaa ihmisiä menemään välillä ulos. Näin kun tätä nauhoitetaan 2020 kesällä, niin, 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 niin tota Kotimaan matkailua suosittelen ja tuolla Suomen entisen pääkaupungin ja monien mielestä edelleen parhaan lähellä on semmoinen paikka kuin Kuusisto. Sieltä Itäpäästä löytyy Linnan Rauniot. Tämä maahan ei ole linnoistaan pääse hirveästi ylpeilemään, mutta se on 1400-luvulla parhaat päivänsä nähnyt linna, joka sitten katolisen ajan jälkeen purettiin, mutta siitä on aika kattavat semmoiset Muurit jäljellä, ja se on tämmöinen ulkoilma avokohde, että sitä ei ole mitenkään museoitu, vaan, vaan tota, vähän niin aina avoin puistomainen paikka, aika semmoinen historiallinen, tunnelma ja kaunis alue. Siellä, olisi, siellä on hyvä pitää kesällä piknikkiä ja turvaväliä.
1: No, mä voisin taas sitten tota, äh... Olla tämän sisällä nöpöttämisen puolesta puhuja ja äh, mainostaa tästä fani julkaisua, joka siis ei ole lehti, mutta on äh, aiheiden kampanja, ja sitten et, tässä on myöskin mukana muuta materiaalia, ja nimeltään Six Seasonsin Sartar löytyy tästä äh, Johnstown-kompendiumista tuolla tuota, drive through rpgssä Tämä voi sanoa, että en ole itse lukenut vielä, mutta se on aiheuttanut sen verran positiivista pöhinää ympärilleen, että, että ajattelin kyllä katsastaa. Ja mikäli vaikutun siitä ja koen, että siinä on tarpeeksi aihetta, niin voitaisiin käydä sitä jopa tarkemmin lävitte tulevissa jaksoissa.
2: Mä komppaan sitä. Se on hyvin tehty sellaiseksi Sartar-aiheiseksi paketiksi, jota sanoisin, että sopii niin kuin aloittelijoille siis siinä mielessä, että siinä on hyvin rajattu ja niin selkeä skeema pelille. Ehkä sillä tavalla jopa yksi parhaita. Ja kun tuli makuun pääsee, niin tämä Andrew Logan Montgomeryn blogi, josta hän on siis, sieltä voi myös käydä lukemassa tämän, tämän tota maksullisen version, niin tavallaan suppeeman blogi, blogissa julkaistun versioon, niin se koko blogi on aika rautasta tavaraa. Kaveri osaa kirjoittaa.
3: Et tuota, mä voisin vettää Suomeen päin tällä kertaa. Ja yleen Elävään arkistoon. Ihan vaikka nostaa sieltä tämmöistä ehkä kloranttahalle jossain määrin läheistä teemaa, vaikka tämmöinen kohde, kun suomalaisessa kansanuskossa vilisee jumalia ja haltioita, pyhyys löytyy metsästä. Tässä artikkelissa on nostettu esiin aika monta aihepiiriin liittyvää joko podcastia tai vanhaa, niin, niin vaikka Kärmeloitsuja on, ää, tai joitakin tuota, niin, niin, kansanrunoutta, tai haastatteluja, näin, että yle löytyy aika paljon klorantasta kiinnostuneille ihmisille ihan Suomessa tehtyä, tehtyä tuota, niin, niin, tavaraa. Kannattaa tutustua.
0: Siitä vaikka inspiraatiota omi, omiin tota, niin kampanjoihin. Siinä oli tämän tämänkertainen jaksomme. Kiitos sinulle kuulija, kiitos Juha Olli ja Jyri. Tapaamme jälleen kerran seuraavan kerran Deisatarin tähtien alla. Deisatarin tähtien alla, jakso 5, nauhoitettu 3. kesäkuuta 2020. Mukana Juha, Olli, Jyri ja Juha. Musiikki on Scott Bucklin ja Tämä jakso on julkaistu Creative Commons 4.0 nimeä lisenssi.